0: Sección número 2 de El fantasma de Canterville y otros cuentos, de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El fantasma de Canterville, capítulo segundo. La tempestad se desencadenó durante toda la noche, pero no produjo nada extraordinario. Al día siguiente, por la mañana cuando bajaron a almorzar, encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado. No creo que tenga la culpa el limpiador sin rival, dijo Washington. Pues lo he ensayado sobre toda clase de manchas. Debe ser cosa del fantasma. En consecuencia, borró la mancha después de frotar un poco. Al otro día, por la mañana, había reaparecido. Y sin embargo, la biblioteca permaneció cerrada la noche anterior, llevándose arriba la llave Mistress Otis. Desde entonces, la familia empezó a interesarse por aquello. Mr. Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático negando la existencia de los fantasmas. Mistress Otis expresó su intención de afiliarse a la sociedad psíquica y Washington preparó una larga carta a mr Myers y Podmore basada en la persistencia de las manchas de sangre cuando provienen de un crimen. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. El día fue caluroso y soleado la familia aprovechó la frescura del día para dar un paseo en coche regresaron a las nueve tomando una ligera cena la conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas de manera que faltaban hasta las condiciones más elementales de espera y de receptividad que preceden tan a menudo a los fenómenos psíquicos los asuntos que discutieron por lo que luego es sabido por mistress otis fueron simplemente los habituales en la conversación de los americanos cultos que pertenecen a las clases elevadas como por ejemplo la inmensa superioridad de miss jenny davenport sobre sarah bernard como actriz la dificultad para encontrar maíz verde galletas de trigo sarraceno y polenta Aun en las mejores casas inglesas la importancia de Buxton en el desenvolvimiento del alma universal las ventajas del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros así como la dulzura del acento neoyorquino comparado con el dejo de londres no se trató para nada de lo sobrenatural no se hizo ni la menor alusión indirecta a sir simón de canterville a las once la familia se retiró a las once y media estaban apagadas todas las luces pocos instantes después Mister otis se despertó con un ruido singular en el corredor fuera de su habitación parecía un ruido de hierros viejos y se acercaba cada vez más se levantó en el acto, encendió una luz y miró la hora. Era la una en punto. Mr. Otis estaba perfectamente tranquilo. Se tomó el pulso y no le encontró nada alterado. El ruido extraño continuaba, al mismo tiempo que se oía claramente un ruido de pasos. Mr. Otis se puso las zapatillas, cogió un frasquito alargado de su tocador y abrió la puerta y vio frente a él en el pálido claro de luna a un viejo de aspecto terrible sus ojos parecían carbones encendidos una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros sus ropas de corte anticuado estaban manchadas y en jirones de sus muñecas y de sus tobillos colgaban unas pesadas cadenas y unos grilletes herrumbrosos mi distinguido señor dijo Mister Otis permítame que le ruegue vivamente que se engrase esas cadenas le he traído para ello un botecito del engrasador de Tamani sol levante dicen que una sola untura es eficacísima y en la etiqueta hay varios certificados de nuestros teólogos más ilustres que dan fe de ello voy a dejársela aquí al lado de las mecedoras y tendré un verdadero placer en proporcionarle más si así lo desea dicho lo cual el ministro de los estados unidos dejó el frasquito sobre una mesa de mármol cerró la puerta y se volvió a meter en la cama el fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación, después tiró lleno de rabia el frasquito contra el suelo encerado y huyó por el corredor lanzando gruñidos cavernosos y despidiendo una extraña luz verde. Sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble, se abrió de repente una puerta aparecieron dos siluetas infantiles vestidas de blanco y una voluminosa almohada le rozó la cabeza evidentemente no había tiempo que perder así es que utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio se desvaneció a través del estuco y la casa recobró su tranquilidad llegado a un cuartito secreto del ala izquierda se adosó a un rayo de luna para tomar aliento y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación jamás en toda su brillante carrera que duraba ya trescientos años seguidos fue injuriado tan groseramente se acordó de la duquesa viuda en quien provocó una crisis de terror estando mirándose al espejo cubierta de brillantes y de encajes de las cuatro doncellas a quienes había enloquecido produciéndoles convulsiones histéricas sólo con hacerlas visajes entre las cortinas de una de las habitaciones destinadas a invitados del rector de la parroquia cuya vela apagó de un soplo cuando volvía el buen señor de la biblioteca a una hora avanzada y que desde entonces se convirtió en asiduo cliente de sir william Gall y en mártir de toda clase de alteraciones nerviosas de la vieja señora de tremouillac que al despertarse a media noche vio sentado en un sillón al lado de la lumbre a un esqueleto Entretenido al leer el diario que redactaba ella de su vida y que, de resultas de la impresión, tuvo que guardar cama durante seis meses, víctima de un ataque cerebral. Una vez curada, se reconcilió con la iglesia y rompió toda clase de relaciones con el señalado escéptico Monsieur de Voltaire. Recordó igualmente la noche terrible en que el bribón de Lord Canterville fue hallado agonizante en su tocador con una sota de espadas hundida en la garganta, viéndose obligado a confesar que por medio de aquella carta había timado la suma de diez mil libras a Carlos Fox en casa de Grockford y juraba que aquella carta se la hizo tragar el fantasma todas sus grandes hazañas le volvían a la memoria vio desfilar al mayordomo que se levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamborilear sobre los cristales y a la bella lady steelfield condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de cinco dedos impresos como un hierro candente sobre su blanca piel y que terminó por ahogarse en el vivero que había al extremo de la avenida real y lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista pasó revista a sus creaciones más célebres se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el papel de rubén el rojo o el rorro estrangulado su debut en el de gibeon el vampiro flaco del páramo de bexley y el furor que causó una tarde encantadora de junio sólo a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de hierba de long tenis y todo para qué para que unos miserables americanos le ofreciesen el engrasador marca sol levante y le tirasen almohadas a la cabeza, era realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de aquella manera. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación fin de la sección número 2